0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Daniela Frabasile, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do Neg News. Nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Nessa terça-feira, o Cubo Itaú anunciou, ao lado da Corteva AgriScience, da São Martinho e do Itaú BBA, a criação do Cubo Agro, um hub especialmente voltado para as Agitex, as startups que inovam no setor do agronegócio. E esse é o tema do podcast de hoje, com a Renata Turbiani. Renata, Conta um pouco pra gente sobre a entrevista. Eu conversei com a Genor Pavan, CEO e VP da São Martinho e Marcelo Skenazzi, head de inovação da companhia. O tema deste episódio do NEG News foi o lançamento do Cubo Agro, um hub especialmente voltado para as AGTECs, e que tem como principal objetivo impulsionar o desenvolvimento da inovação no setor do agronegócio, tanto no Brasil quanto na América Latina, por meio da conexão entre startups, grandes empresas, fundos de investimento e demais agentes do ecossistema. No nosso bate-papo, os executivos ainda falaram um pouco sobre a importância da inovação para São Martinho e o que a empresa tem feito nessa área. Vamos conferir. Agenor e Marcelo, tudo bem? Bem-vindos ao NEG News. É, vocês da São Martim hoje, junto com o Itaú, o Itaú BBA e a Corteva, lançaram o Cubo Agro, um hub especialmente voltado para as Agitex. Eu queria saber qual o objetivo desse hub, e já emendando, qual a sua importância para o, agronegro... Desculpa, para o agronegócio no Brasil e também na América Latina?
0: Renato, você quer ir o complemento? Eu faço sim, Genor.
2: Renato, é... prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, duas perguntas. Né? Qual a importância para o agronegócio em relação a esse tipo de ambiente? A nossa visão é, 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 a gente diz aqui no nosso planejamento estratégico, é imperativo inovar. É imperativo inovar por várias condições. né? Por uma, primeiro, para manter uma, uma diferenciação por eficiência operacional. Segundo, na nossa ambição para desenvolvimento de novos negócios. Então, ter um ambiente realmente inclusivo, aberto e propositivo, no sentido de trazer novas tecnologias, desenvolver novos negócios, é uma maneira de gerar impacto positivo. E qual a relevância disso para nós? eu diria que é parte da, da, do planejamento estratégico da companhia hoje, trazer essa segunda abordagem para a inovação, ter essa, essa, esse olhar complementar de novos negócios, adjacentes às nossas competências-chave, é, adicional àquilo que a gente sempre fez nos últimos 80 anos da nossa história, que é inovar. Então, é, é, é imperativo inovar para continuar crescendo e é importantíssimo para nós ter essa segunda engrenagem agora e ter esse ambiente para promover e maximizar a probabilidade de sucesso dessa dessa jornada.
1: Perfeito. Como é que se deu a entrada da São Martinho nesse projeto?
0: Renata, vou Posso voltar. Algum... Pode, por favor, de novo. Vou comentando aqui, Esquenaz, e você complementa. e é Bom, é, começo aqui agradecendo a oportunidade, é um prazer estar com vocês, Renata. É... A, a São Martinho já vem de um bom um tempo, né? É, é, trabalhando num projeto de gestão de inovação né? e em 2019 quando nós fizemos o nosso planejamento estratégico é, é, nós definimos que nós é, é, teríamos uma é, é, uma meta de começar a gerar novos negócios a partir das soluções que nós implementávamos é, na otimização dos nossos processos, não é? Então, a partir desse momento, a gente começou a construir uma nova engrenagem de inovação voltada para novos negócios. E, como foi dito, é imperativo que nós tivéssemos num ambiente, é, é, num ecossistema que possibilitasse, é, é, aumentasse a amplitude de, de, de inter, é, conexões e a via, viabilizasse, aumentasse muito a probabilidade de aparecimento de novos negócios. Nós nos reestruturamos e estabelecemos essa meta de estarmos plugados em um ecossistema, e culminou com esse convite de participar do Hub Agro com o Cubo. Vou complementar aqui, Renata, se você me permitir. Acho que você, o, o Pedro, né, com a
2: rede ali do Cubo, hoje de manhã no lançamento, ele disse o seguinte: o óbvio às vezes é meio difícil, é né, fácil a gente ver depois que as coisas acontecem. Mas você tem alguns Brasis que estão certo, né? entre eles aí o empreendedorismo tecnológico, você tem o Magtech nascendo quase a todo dia hoje no Brasil, e o segundo é o agro, né? que representa aí quase hoje já um quarto da, da, do PIB nacional. Então, quando você vê esses dois movimentos é, se aproximando e, e a, a própria vocação do Cubo como ambiente de desenvolvimento de negócios, a vocação da São Martinho que sempre se diferenciou por tecnologia, Corteva, que é um, um ícone também nacional. Então, quando as conversas começaram, foi muito natural essa aproximação. Tá? Então, como a Genor colocou, vem do nosso planejamento estratégico, mas a partir do momento que a gente começou a se aproximar, as coisas evoluíram muito naturalmente.
1: Quando que vocês iniciaram as conversas e quanto tempo levou, mais ou menos, para o projeto ser lançado oficialmente?
2: Renata, a Corteva está lá desde 2020, nós nos aproximamos do Cubo já na, na, na história, aí, né? Eu, 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 assim há pelo menos três meses e de conversas mais intensas, aí três, quatro meses de conversas bastante intensas. Nós aqui do lado da São Martinho fizemos com alguns ambientes, mas viemos evoluindo com ele já nos últimos pelo menos três, quatro meses.
1: Como vai se dar efetivamente a participação da São Martinho no Cubo
2: Agro?
0: A ah, poder... São Martinho... A ah, São Martinho vai, vai aportar não é, 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 80 anos de experiência é, é, em, em produção de cana. Né? Nós temos hoje é, 300 mil hectares e quatro unidades, né? processando 24 milhões de toneladas de cana. Nós temos uma escala não é, de 6 milhões de toneladas de cana por unidade e temos a maior unidade processadora de cano do mundo, que é a São Martinho, que processa 10 milhões de toneladas. Então, é uma operação única. Né? Além disso, esses 300 mil hectares estão cobertos por uma rede de proprietários de 4G que deixam conectados mais de 3 mil equipamentos. Né? Esse é um projeto que está implementado já há dois anos, então, a gente já tem essa experiência. Recentemente, nós tivemos uma parceria com a Ericsson para a implementação de dois pontos de conexão em 5G para que a gente começasse a testar as soluções em 5G para o agronegócio, que também, é se não é ímpar, é uma das poucas conexões em 5G para agronegócio. Então, a São Martinho vai aportar isso. Seu expertise de operação, é, a, a sua, o seu pioneirismo na entrada, na transformação digital do agro, né, nessa magnitude. Além de, do mais, nós vamos ter instalações físicas. Né, nós estamos preparando um, um, um ambiente específico para é, acolher as startups, e é um, um local físico onde a gente possa, enfim, desenvolver todas essas tecnologias. Né?
1: Você falou do 5G, né? No evento de lançamento do Cubo Agro, que inclusive contou com a participação do Marcelo, que está aqui com a gente, ele disse que uma das contribuições que a companhia espera realizar por meio do, do Hub é o desenvolvimento de projetos com potencial de conectividade 5G no ambiente agroindustrial. Além disso, quais são os planos que vocês têm a partir do, do, da criação desse hub? É,
0: eu, é, eu começo aqui, o Eskenazi pode complementar. Né? O Cubo já tem cinco anos, ele tem já uma experiência grande é, é, de startups de outros segmentos que podem ter soluções que são comuns. É? É, é, a gente vê aqui na área de biotecnologia, bioeconomia, que tem uma similaridade muito grande com a área de saúde, onde o, o cubo já tem é, é, uma experiência de tempos, não é? Então, assim, a, as matérias hoje são muito transpassantes, né? Elas é, 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 a produção de cana tem muito de logística, tem muito de biotecnologia, não é? Então o que a gente espera é que essa rede já estabelecida no cubo não é acelere ainda mais as possibilidades de encontrar soluções interessantes e importantes para os desafios da São Martinho. vocês que na você tem aí algum ponto que você gostaria de complementar. Agenor, eu só reforço essa questão da, da capilaridade. né? A
2: gente tem ali no, no ambiente do cubo várias várias startups que aportam conhecimento em tecnologias que são transversais. Citar aqui alguns exemplos. né? Na base corada tem algumas startups de inteligência artificial que a gente não tem dúvida que pode acabar usando esse conhecimento para uma série de aplicações. A gente tem startups trabalhando já com blockchain para rastreabilidade, para, para, para inúmeros desafios. A gente tem startups no, no segmento que podem promover a transformação digital dos nossos próprios processos também, né? Nas áreas de recursos humanos. É... Então, assim, a, a enormidade de alternativas que esse ambiente traz, Renata, é difícil listar, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo. O que eu posso lhe assegurar é que, assim, a gente vai ser inundado aqui por oportunidades e a grande questão agora é fazer as escolhas certas, né?
1: Existe a possibilidade de vocês virem a se tornar sócios de alguma startup que, que apresente alguma solução muito interessante para o negócio de vocês?
0: É, é, existe, sim. É, é óbvio que a gente está, no primeiro momento, como foi comentado pelo Eskenazi, buscando soluções é, é, adjacentes a, a, ao nosso core, não é? mas nós não descartamos não, a possibilidade de investimentos, e é para isso que a gente deu esse passo. Né? Nós estamos buscando novos negócios, e novos negócios não só adjacentes, prioritariamente adjacentes ao CORE, mas vamos analisar assim, todas as oportunidades que aparecerem.
2: Renata, nós somos especialistas naquilo que a gente faz. né A gente não só administra muito bem esses 300 mil hectares de terra, como senhor já novo colocou, como busca fazer com excelência toda a parte aí de manejo, produção dos produtos que hoje é, a São Martinho tem no mercado. Mas se a gente quiser fazer tudo dentro de casa, olhando por esse futuro que está vindo à nossa frente, aí a gente já teve esses debates internos. né Ou a gente fica louco, ou, ou realmente a gente vai se transformar na única empresa capaz de fazer tudo de forma excelente. Então, com certeza, parcerias, e para fazer parcerias, esses veículos são, são uma alternativa que não, não, não saem da mesa de forma alguma.
1: Ok. Como é que vai ser a busca pelas startups? Tem todo o processo seletivo do Cubo, mas também é, vai ter uma buscativa ativa da, das empresas envolvidas?
2: Posso iniciar aqui essa, é, Genoa? Sim, sim, sim. Vamos lá, Renato. O Cubo tem um mecanismo próprio, né? Que a gente está... E aí essas competências, essas ferramentas para nós é um aporte muito interessante também. Então, o Cubo traz essa, essa curadoria, tanto passiva quanto ativa. A gente já fez uma leitura de, dos radares de mercado, das, das principais startups que estão despontando no, no ecossistema nacional. Hoje mesmo a gente teve um evento que reuniu 120, 130 pessoas para apresentar o Cubo Agro startups, empresas que estão se destacando, chamando elas né, para se inscrever nessa plataforma para que a Vertical possa avaliar e analisar aí essas parcerias. Do nosso lado, a São Martinho tem uma relação com o ecossistema, já como o senhor já colocou, há 70, 80 anos. Então, a gente tem ambas as coisas continuam acontecendo. O que nós temos é, é, dentro da governança da Vertical é, que a gente tem as teses, Corteva, tese Banco Itaú, tese São Martinho, a gente cria uma nova tese, que é a tese da Vertical, e a gente tem agora mais uma ferramenta, a gente não perde nada, a gente continua trazendo, como o senhor Jânio colocou, para dentro da São Martinho, para usar essa infraestrutura, mas a gente pode também colocá-las agora dentro do Cubo Agro, recebendo lá dentro toda a parte de mentoria, então sim, tanto passiva quanto ativa. Tá, dos dois lados, aqui como São Martinho e como membro da Vertical.
1: Perfeito. Vocês é, falaram bastante da questão de inovação, né, que é um ponto bem importante para São Martinho e tem ganhado mais relevância ainda nos últimos tempos. Queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre como que a empresa atua nessa área de inovação.
2: É, vamos começar lá é...
0: em 1930, né? <risos> Eu acho que vou tentar fazer um resumo breve aqui de alguns é, é, eventos na história da São Martinho que trouxeram a São Martinho para a posição que ela tem hoje. Né? Uhum. É, já na década de 70, quando saiu o Proálcool, na, em 73, é, a São Martinho apresentou o maior projeto do, do, do Proálcool, trazendo tecnologias que até então eram muito pouco usuais. As duas primeiras caldeiras de queima em suspensão de biomassa que foram usadas no Brasil foram feitas com tecnologia da Mitsubishi na São Martins. Existiam só duas caldeiras dessa operando no mundo. Logo em seguida, na década de 80, meados da década de 80, a São Martinho foi atrás e foi fazer uma joint venture com uma empresa australiana. É, para a solução de colheita mecanizada de cana. Né? E, e trouxe para o Brasil uma fábrica de colhedora de cana. Né? São movimentos importantes que é, não só transformaram a São Martinho, mas como transformaram o setor. Né? Na década seguinte, no final da década de 90, em 97, 98, a São Martinho foi o primeiro template agrícola da SAP. Né, que também foi outra revolução do ponto de vista de gestão, né, que propiciou a São Martinho é, é, ficar adiante é, é, do seu setor. Então, esses são movimentos é, é, que ocorreram durante a história da São Martinho, que foram colocando a São Martinho a um passo à frente dos seus concorrentes. E, mais recentemente, eu coloco é, é, a conectividade, né? É, colocar essa rede 4G trouxe para nós é, uma mudança de é, mentalidade, uma mudança na forma de fazer gestão, uma gestão online né, é, é, que abriu uma avenida de oportunidades. Nessa né? foi, de fato, o ingresso da São Martinho na transformação digital na agrícola. né. Então, é, é, dessa história da São Martinho, de posicionamentos que foram é, disruptivos, né? que foram colocando a São Martinho à frente do seu tempo, dentro do seu setor, eu julgo que esse movimento é, da conectividade, somado agora à, à entrada no cubo, né? nessa vertente agro, que seria o último movimento estrutural desse plano estratégico, do meu ponto de vista, coloca de novo a São Martinho à frente do seu tempo no nosso setor. Não é?
1: okay. Agora, quais são os planos de vocês nesse com, com pós-pandemia né, que estão chamando? O que, quais são as expectativas? O que vocês planejam para esses momentos seguintes?
0: Bom, aqui a gente já está olhando também para a retomada de mercado, não é? a gente está olhando muito para os planos, para colocar em prática o que a gente estabeleceu como meta no nosso planejamento estratégico, a gente adiantou a, fabrica, a implementação da nossa planta de etanol de milho na Boa Vista, é? É, a gente está trabalhando forte na, na questão da inovação, como foi dito aqui na busca na, na busca por, por novos negócios, né olhando muito fortemente para as questões de ESG, que vão abrir uma oportunidade enorme para quem trabalha com carbono renovável, como a São Martinho trabalha, olhando para biotecnologia, bioeconomia, tem aí a questão do, do cebios né, é que é um novo incentivo para a produção de carbono renovável então nós estamos muito otimista aí com o cenário que, que vem é, é, que vem se desenhando aí e, e também muito acelerado pelo o evento da epidemia né. Esse podcast é um oferecimento de época negócios.